0: momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Hoy me gustaría, de cierta forma, preparar el final de esta serie. Hacer un recuento de lo que hemos hablado eh, en esta serie, los acontecimientos que han pasado, para ir refrescando un poco la mente y también hacer una lectura bastante especial que hace un personaje de la Biblia que es de los más importantes, de los más renombrados. Y estamos en que eh, Israel tenía sus reyes, era una nación próspera, David, un rey próspero que invadió otros lugares, los conquistó, nació su hijo Salomón, Salomón prosperó aún más, la nación la llenó de riquezas, construyeron el templo, que era un lugar sagrado para ellos, y todo bien, todo bien, pero el pecado siempre entraba en la dinastía, siempre estaba en Israel, entonces avanzaban un paso y retrocedían dos, esa era un poco la dinámica. Hasta que los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, decidieron pelearse. ¿En qué familia no ha pasado eso, cierto? Que los hijos se pelean. Bueno, cuando son niños no pasa nada, ¿cierto? madre esa regla Pero pelear de adultos son importantes. Y esta pelea de adultos entre Roboam y Jeroboam provocó una división de un reino próspero. Y lo dividieron nomás. Y tú andas por tu lado, yo me voy por mi lado con mi gente. Y así se debilitaron. Lo vieron las otras naciones y comenzaron las otras naciones a conquistarlos. Y una de las naciones que los conquistó y que los puso en esclavitud era la Babilonia. Y los babilonios invadieron Israel, invadieron toda esta nación próspera antiguamente, los tomaron y lo dijeron: "Ustedes se van de acá, se van a" nuestra eh, ciudad, a Babilonia, los deportaron, fueron echados de su tierra, los deportaron a Babilonia en esclavitud, esclavizados ahora, fíjense, después de que David había hecho un gran trabajo, conquistando otros lugares, un gran, gran reino, ahora estaban todos deportados. Luego pasaron los años y como los imperios se suceden, Surgió el imperio persa y dijo, vamos a conquistar a los babilonios y ciertamente lo hicieron. Y una vez en el poder, el emperador persa decide, persuadido por Dios, decide liberar a los judíos. Ya, váyanse a su tierra. No solamente judíos, sino que también otros extranjeros. Váyanse a su tierra. Entonces regresan los judíos a Jerusalén y la encuentran en cenizas. La encuentran destruida. El templo destruido. Las murallas destruidas. Familias destruidas. Y ya había pasado bastante tiempo, más de 50 años, desde que habían salido. Entonces, los niños que salieron en, en aquella época deportados, que tenían 5 años, volvieron con 55, 60 años a esa tierra. No era su tierra, pero era la tierra de sus antepasados. Era la, la tierra... Que les correspondía por herencia. Y ya en Jerusalén surgió Nehemías, un líder político, y Edras, un líder espiritual, que identificaron las necesidades del pueblo y comenzaron a reconstruir la estructura política y social de la ciudad. Se pusieron de acuerdo y comenzaron a reestructurarlo todo. Bueno, dijo Nehemías: hay que levantar las casas. Hay que levantar el templo, hay que levantar las murallas, hay que levantar y despertar a Jerusalén, como corresponde. Entonces se establece un cuerpo de dirigentes, pone en orden que junto a todas las familias comenzaron a reconstruir el pueblo. Todos en pos de reconstruir. Habían pasado por el exilio, habían pasado por la esclavitud, ahora vuelven a casa y ¿qué hacen? Limpiar su casa. Ordenarla. Entonces, una vez que ya estaba todo reconstruido, templos, templo, perdón, murallas, casas, Nehemías comienza a predicar la palabra. Recuerden que habían pasado 50, 60 años fuera. Y fuera de casa nunca habían escuchado la palabra de Dios. Nunca. La palabra de sus antepasados. Entonces, Nehemías. Aparte de ver la dificultad de la ciudad, dio la dificultad espiritual. No sabemos cuál es nuestro origen. No tenemos conocimiento de cuáles son nuestras raíces. Y de ahí que es tan importante hablar de la palabra. Entonces toma los libros antiguos y los comienza a enseñar a la gente. Seis horas, doce horas, dieciocho horas al día, la gente escuchando estas palabras antiguas que hablaban de Moisés, que hablaban de un Jehová, que le dio la, los diez mandamientos, que hablaban de Noé, etcétera, un montón de historias. Y estas personas escuchando, reescuchando, reconociendo la historia que nunca habían escuchado de sus abuelos, de su tatarabuelo. Entonces el pueblo una vez escuchado esto se arrepiente. Y renueva los votos con Dios. Se dan cuenta de todo lo que habían hecho que estaba mal. Entonces deciden hacer un pacto. Y es lo que predicaba el pastor Hernán la semana pasada. ¿Recuerdan? El pacto. La importancia. nosotros firmamos acá un acuerdo eh, como congregación, en estas cosas estamos de acuerdo. Y ante la ley vamos a estar de acuerdo en estas cosas. Y hemos firmado por ello. El pueblo de Israel hizo algo semejante y firmó, renovó los votos con Dios. Dios nos arrepentimos. Hemos hecho mal. Pero ahora queremos obedecerte. Queremos seguir tu palabra. Y realizaron un compromiso de fidelidad por medio de un pacto. Hasta acá vamos en Nehemías. Esto es lo que les acabo de contar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, 10 de Nehemías. Nehemías tiene 13 capítulos. Por lo tanto, estamos ya llegando al final. Un pueblo en reconstrucción, un pueblo que comienza a colocar las cosas en orden y que comienza a trabajar. Muchas gracias, Daniel. Bien, estamos en el año 2019. ¿Se imagina cómo será el año 2118, eh, 2188? 2188. ¿Lo, ¿Lo visualiza? 2188. Un año muy lejano. ¿Cierto? ¿Qué, ¿Qué será el año 2188? ¿Existirá Chile en el 2188? ¿Qué habrá en Chile? ¿Habrá un presidente? ¿Habrá una monarquía? ¿Habrá un dictador? ¿Qué seremos? ¿Cómo estará el planeta Tierra en el 2188? ¿Secos? Probablemente secos, en sequía. Ya en la región metropolitana... Hoy, difícil ver algún árbol para allá por colina. Eh, til til, me contaba Oliver, seco en esta época. Antiguamente era todo verde. Y en el 2188, ¿te visualizas cómo será tu descendencia? Yo lo pensaba y en ese tiempo se habrán cumplido 200 años desde que yo nací. Yo nací en 1988. Y en 2188 se habrían cumplido 200 años. Es decir, habría pasado mi hija, mis nietos, tataranietos, y después no sé qué sigue. ¿Tatara, tataranietos? Al menos cinco generaciones habrán pasado y estarán ahí en el 2188. Imagínense, entra en nuestra congregación una persona y dice, vida abundante o iglesia cristiana del mundo, todos escuchen. En 2188 ustedes van a estar esclavizados, van a estar deportados, sus familias serán asesinadas, sus esposas serán violadas, habrá muerte y destrucción en esta nación. ¿Qué le dirían ustedes? En Chile, un país próspero, ordenadito, estructurado, pero acá habrá destrucción. Seguramente lo miraríamos... Eh, está loquito, ¿cierto? ¿Cómo está diciendo eso? Y además, ¿con qué confianza está diciendo que en el 2188 pasaran esas cosas? ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo sabe? Imposible predecir eso. Imposible. A veces nosotros nos reímos de las películas antiguas, o sea, volver al futuro. ¿Alguien la vio? En nuestra época, para volver al futuro, habrían autos voladores, ¿cierto? Eh, patinetas que flotaban, que levitaban, etc. Eh, cosas que la ficción un poco se imagina. Pero incluso eso fue a, a corto plazo, 30 años más. No era mucho. Pero ahora estamos pensando en. Sacar la cuenta. 169 años más. ¿Qué será de Chile en 169 años más? ¿Se lo imaginan? ¿Es rara la pregunta? ¿A dónde voy con esto? Bueno, vamos a Isaías. Isaías 61. ¿Alguien lo intuyó? Isaías 61. Isaías, y le invito por favor que, que abra su Biblia, que habla su celular. Isaías habla de la época de Nehemías. Todo lo que nosotros hemos leído, Isaías lo dijo. Y lo dijo 169 años antes. 169 años antes de que pasara todo eso, de que los esclavizaran, de que los deportaran, de que los maltrataran, Isaías llegó al pueblo de Israel y dijo, esto va a pasar. Gente, esto va a pasar. Israelitas, arrepiéntanse, porque esto va a pasar. Obviamente lo tenían como un mal mirado, era poco escuchado Isaías, fue maltratado. Pero él estaba diciendo, y hagamos un ejercicio con Isaías. Vamos al libro de Isaías. Vaya en su Biblia o en su celular a Isaías y ubique el capítulo... 45. Y hagamos solamente un ejercicio muy básico. Demos vuelta a las hojas, pero vayamos leyendo los títulos. Lo que está en negrita, seguramente la Biblia de ustedes tiene un título. En el capítulo 45, acá en la mía dice al menos, Encargo de Dios para Ciro. Acá estamos en la época de Babilonia. Sigamos dando vuelta a las hojas. Dice, Jehová el Creador, otro título. Jehová y los ídolos de Babilonia, está Nehemías, perdón, Isaías hablando de aquella época, de aquella época de Nehemías. Juicio sobre Babilonia, está diciendo que Babilonia va a caer. Isaías ya lo está diciendo. Dios reprende la infidelidad de Israel, 48. Plan de Dios sobre Israel, Israel siervo de Jehová. Dios promete restaurar a Sion. promete restaurar Jerusalén. Capítulo 50 de Isaías, Jehová ayuda a quienes confían en él. Palabra de consuelo a Sion, el despertar de Jerusalén. Capítulo 51, ¿se fijan que Isaías está hablando ya de todo lo que nosotros hemos predicado en las últimas semanas? 52, Dios librará del cautiverio a Sion, sufrimientos del siervo de Jehová. El amor eterno de Jehová hacia su pueblo, misericordia gratuita para todos, recompensa a los que guardan el pacto de Dios. El pacto de Dios. El pacto que el pueblo de Israel hizo con el Señor. El pacto que se hicieron en el tiempo de Nehemías con el Señor, ya Isaías lo había intuido. Y finalmente, Isaías termina este libro, en los últimos capítulos, hablando de lo siguiente las buenas nuevas de salvación. Ok, hemos reconstruido la ciudad, hemos reconstruido nuestra familia, probablemente nuestra autoestima también se ha reconstruido, eh, nos hemos establecido, estamos más ordenados, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eh, seguimos así y esperamos hasta que venga otra, otra tormenta y tengamos que volver a reconstruir. ¿Será así simplemente la dinámica del pueblo de Israel? Entonces quiero llevarles a que leamos el capítulo 61 de Isaías. Isaías que 160 y algo años, 69 años, 169 años, había dicho lo que iba a pasar. Y estaba ciertamente pasando. Sin embargo, Luego de todo aquello, luego de la reconstrucción, venía algo superior. Venía algo sublime. Que tomaba la idea de pacto y la llevaba a otro nivel. Y dice Isaías 61. Leemos todos, por favor. «El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, dice Isaías, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres» para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Recuerden, está leyendo lo que va a pasar con Nehemías, 169 años después, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar. A todos los que lloran para ordenar que a los afligidos de Sion se les dé diadema en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya en el versículo 4 ahora, reedificarán las ruinas antiguas. Noten la, la certeza. Esto es historia, hermanos. Esto es historia. Nosotros creemos en este Dios. Este Dios, 169 años antes, les está diciendo, esto va a pasar. Y ustedes van a reedificar las ruinas antiguas. 169 años antes se los está diciendo. ¿Crees en este Dios? No escuché el amén. ¿Crees en este Dios? Amén. En este Dios creemos. Es que, hermano, tenga conciencia de quién está creyendo. No está creyendo en el Dios que le provee simplemente el pan en la mesa. Eso es muy fácil para él, yo creo. Está creyendo en alguien sublime, todopoderoso. Que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y sabe cómo van a ser las cosas. Y todo es hecho según su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Lo crees así? Todo es hecho en base a su buena, agradable y perfecta voluntad. No hay cosa que se escape. No hay cosa que esté fuera de su soberanía. Todo pertenece a su reinado. Él es el rey de reyes. Si no, no hay forma. Por lo tanto... Este es el Dios en el que usted está creyendo. Isaías lo está diciendo. Y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones de extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Más vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. «Ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria os adornaréis. Por cuanto vuestra vergüenza fue doble, y ellos se regocijaron diciendo, «La confusión es su herencia». Por eso también, en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. «Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio». Y del crimen. Por tanto, les daré lealmente su recompensa. Y haré con ellos un pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Es el pacto que hizo el pueblo Nehemías con Dios. Un pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán. Que son el linaje que Jehová, que Jehová ha bendecido. Todo, todo mundo los conocerá. Los conocerá. Ahora estamos hablando de acá, y a Isaías, no solamente está hablando del pueblo judío, sino que está hablando de algo mayor. Ya comienza a esbozar un plan de salvación, comienza a anticiparnos que no solamente será para los judíos, sino que también será para los gentiles. ¿Por qué? Porque su renuevo, perdón, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son el linaje de Jehová, que Jehová ha bendecido. Perdón, cuando usted lo ven, ¿reconoce que el, la ciudadanía, reconoce en usted que usted es un cristiano? ¿Reconoce? ¿Su entorno laboral reconoce que ustedes son cristianos? Eh, ¿En tus compañeros de colegio reconocen que tú eres cristiano? ¿Que tú eres especial? que ¿Tienes algo diferente? ¿Lo reconocen? ¿Lo ven? ¿En qué punto estás? ¿O soy uno más del grupo? No, no me reconocen, no tienen ni idea que yo soy linaje que Jehová ha bendecido. ¿Saben los demás que tú eres parte de ese linaje? Es una pregunta para nuestro interior. Reflexionalo. Es importante porque es parte de la promesa que las naciones reconozcan que tú eres parte del linaje que Jehová ha bendecido. Que tú eres su hijo, que tú eres su hija, y que tienes algo diferente. No mejor ni peor, sino que una potestad, que eres llamado hijo de Dios, hija de Dios. Y eso ya nos hace únicos. ¿Por qué? Porque tenemos a un padre único, irrepetible, a un padre que no tiene ninguna comparación. Y seguimos y terminamos con Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma celebrará en mi Dios, porque me ha revestido con vestiduras de salvación, me ha rodeado de manto de justicia, como un novio se pone una diadema y como una novia se adereza con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Amén? Repito, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Amén? Su justicia y alabanza, hermanos, son únicos y vamos vamos a ver qué entiende dios por justicia y qué entendemos nosotros por justicia será diferente o será lo mismo yo creo que podemos entender cosas diferentes y voy a saltarme esto el espíritu nos está hablando y quiero guiarles a ustedes a una historia bien significativa, que habla de justicia, que habla de pacto, que habla de soberanía, que habla de generosidad, de misericordia. Y acompáñenme por favor a Mateo 20, Mateo 20 capítulo 1. Hasta acá hemos entendido que el libro de Nehemías habla de la reconstrucción, Habla de un porvenir, pero esto ya estaba escrito por Isaías, ya lo había dicho, 169 años antes había dicho, todo esto va a pasar, ustedes pecaron, van a ser esclavizados, van a ser deportados como nación, pero además, después de eso, va a venir la salvación, y en Isaías, no solamente él está pensando en que, cruz va a morir el, eh, perdón, que Jesús va a morir en la cruz, sino que también está hablando un doble mensaje que no solamente hay una primera venida sino que hay una segunda venida Isaías tiene esta particularidad en sus mensajes que es un, un doble mensaje hacia el futuro y vamos a leer esta historia que es bien interesante Mateo 20 lo tienen ahí dice está, perdón, contexto Jesús se encontró con el joven rico y le dijo al joven rico, bueno, si quieres seguirme, deja todas tus posesiones y sígueme. El joven rico entristecido dio la espalda y se fue, no lo siguió. Entonces Pedro, que era astuto y vio esta situación, va a donde Jesús. Jesús, Jesús, nosotros hemos dejado todo. Todas nuestras posesiones. Tendremos recompensa, ¿cierto? Tendremos recompensa. Hemos dejado todo. Dejamos todo atrás. ¿Tendremos recompensa? Y Jesús le dice, ciertamente tendrás cien veces lo que has dejado hoy. Y ahí Pedro se queda más tranquilo. <risas> Gracias. Gracias por recordármelo. Eh, y Jesús termina con la frase... Porque eh, los últimos serán, serán los primeros. Por ejemplo, Pedro. Por ejemplo. Y viene esta historia. Por ejemplo. Había una vez. Porque en el reino de los cielos. El reino de los cielos, perdón. Es semejante a un hombre. Padre de familia. Le empieza a contar la historia de Jesús. Un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Él tenía propiedades, una viña, necesitó trabajarla, entonces fue a contratar personas. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Encontró algunos y les dijo, muchachos, vamos a trabajar, yo les pago un denario al día. ¿Les parece? Vayan a la viña. Súbanse la camioneta, yo lo llevo. Y se fue el señor a trabajar a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros, eso cerca de mediodía, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados. Ahí estaban los dos, con la mano en el bolsillo, viendo qué pasa. Y eh, les dijo, y están bien vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Se subieron a la camioneta y se fueron a trabajar a la viña. Y ellos fueron. Salió otra vez. Cerca a la hora sexta y novena. E hizo lo mismo. Esto ya tardecita. Tres, eh, seis de la tarde. Y saliendo cerca a la hora undécima, esto sí es seis de la tarde, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Son las seis de la tarde y todavía no van a trabajar. ¿Por qué están desocupados? Y los obreros le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Nadie ha venido a nosotros. Interesante esto. Nadie ha venido a nosotros. Cuando hablamos de Dios, aquí me va a tener un tema teológico que no lo voy a desarrollar. Pero ¿quién se acerca? ¿Tiene que venir alguien o yo voy? Bueno, ahí se las dejo. Él les dijo, y también y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Entonces, los obreros, a las seis de la tarde, fueron a la viña. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, la jornada. Lo que habían acordado era un denario, lo habían acordado en la mañana, comenzando desde los postreros hasta los primeros, es decir, páyale a los últimos primero, a los que se subieron a las seis de la tarde, y luego les paga a los que se subieron a las 9 de la mañana. Y al venir, los que habían ido cerca a la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Claro. Los que empezaron a trabajar a las 9 de la mañana, dijeron, oye, esto empezaron a las 6 de la tarde a trabajar y les dieron un denario. Estaban así. O sea que, a nosotros, fácil, ocho, nueve denarios, ¿cierto? Aguinaldo va el 18 y nos vamos y nos tomamos toda la plata. Felices, los primeros, felices. Dato freak, dato freak. Julio César, el emperador Julio César. Lo habrán escuchado, ¿cierto? En alguna película o en la Biblia. Julio César a sus soldados romanos, soldados romanos, que tenían una jerarquía en la sociedad, les pagaba 225 denarios al año, al año, 225 denarios al año. Es decir, a cada soldado romano, Julio César le pagaba 0.6 denarios al día. Ese era el sueldo al día a un soldado romano. Y eso ya estaba bien para él, 0.6 denario al día, un soldado romano. Y acá estamos hablando de un obrero que fue a trabajar una viña. Y el patrón en la mañana le dijo, yo te pago un denario, casi el doble de lo que le paga el emperador a sus soldados. Eso te voy a pagar. Buen sueldo, ¿no? Buen sueldo. Para la época, buen sueldo. Entonces, un denario ya era bastante. Por lo tanto, los obreros en la mañana, contentos a trabajar, vamos a ganar, incluso más que los soldados romanos. Entonces, vamos. Entonces llega el final del día, ya los que empezaron a trabajar a las seis de la tarde, el señor va y les paga un denario. Y los demás dijeron, excelente, les pagaron un denario a ellos que trabajaron una hora. Nosotros vamos a tener mucho más. Pero estábamos fascinados. Entonces, al venir también los primeros, Pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces se hicieron una expectativa grande y recibieron un denario. De aquí viene el problema. Sigue hablando Jesús. Y acá Pedro está escuchando, ¿cierto? Están todos sus discípulos escuchando esta historia. Y al recibirlo, murmuraban. Contra el padre de familia. Entonces los que empezaron a trabajar en la mañana y, oye, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? Les pagó un denario a ellos y a nosotros igual. Nosotros trabajamos casi 10 horas. Ellos trabajaron una hora. ¿Es justo eso? Hermanos, piénselo usted en su trabajo. Tiene un colega de trabajo que saca la vuelta, bueno, va a sacar la vuelta. ¿Conocen el concepto de sacar la vuelta a nuestros amigos extranjeros? Es como ir al trabajo y, y no hacer el trabajo. Van, se toman un café, conversan con los compañeros, miran el cielo, ponen la radio corazón, etc. Están en esa. Sacan la vuelta. Y cuando a fin de mes les toca la paga, todos reciben lo mismo. Y tú, bueno, contento con tu paga, pero dices... Mejor me dedico a sacar la vuelta, si voy a ganar lo mismo que este que está al lado. Si así pagan, mejor no hago nada, ¿cierto? Esa es la lógica nuestra, ¿o no? La mayoría pensamos así, mejor no hago nada si vamos a ganar lo mismo y no pasa nada, así que no hago nada. Entonces estos obreros que habían salido en la mañana estaban en esta lógica. Entonces comenzaron a murmurar contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, el señor, respondiendo, dijo a uno de ellos, a ver, amigo, no te hago agravio, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Lo pactaste o no? ¿Pactamos a las nueve de la mañana que te iba a pagar un denario? Sí. ¿Te lo pagué? Sí. Estamos. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Quiero darle a él igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Interesante historia la que le relata a Jesús, a sus discípulos y a toda la gente que estaba escuchando. Porque la justicia de Dios, y cuando Isaías habla justicia y alabanza de Dios, ojo, la justicia de Dios no es nuestra justicia, lamentablemente. <risa> o oh, qué bueno, qué bueno que no sea así. Qué bueno que no sea así. Uno pensaría, oye, esta persona, el violador de alto auspicio, por ejemplo, está encarcelado en Colina, Colina 1, violó 13, 14 niñas, la maltrató y después la mataba ¿cuál sería nuestra lógica que lo maten, cierto? Que lo maten. Bueno, es nuestra justicia. ¿Qué querrá Dios con él? ¿Podrá Dios obrar en su vida a pesar de todo lo que hizo? Uy, acá nos metemos en la pata de los caballos, ¿cierto? Porque no, pues Dios, ¿cómo vaya a salvar a ese tipo? ¿Cómo? ¿Cómo va a salvar a, a los ladrones que estaban al lado de Jesús? Si eran ladrones, eran malos. Nuestra justicia, hermanos, no es la justicia de Dios. Y cuando somos tratados en nuestra vida, uno o nosotros pensamos que esto es injusto para nosotros. Cuando fuimos tratados como congregación y estamos siendo tratados, uno piensa, esto es injusto. Pero Dios... Tiene otra mirada, hermano. Dios tiene una mirada soberana. Nosotros miramos de aquí a mañana. Dios es capaz de mirar de aquí a 169 años en adelante. Y dice, tranquilo, esto va a pasar, claro, va a doler, pero tiene un propósito. Y hay un propósito de salvación. Puede que estés con algún problema en el trabajo, un problema familiar, un problema de tu país. yo no dice, es injusto todo esto. Probablemente a nuestros ojos y de la ley del mundo sea injusto. Pero bueno, Dios tendrá un plan mayor. Y tenemos que confiar en eso. Descansar en la eterna voluntad de Dios. Entonces, estos obreros que estaban un poco descontentos, que eran los primeros y los últimos que habían trabajado una hora, imagínense, una hora y el Señor Generoso, saltando en una pata. Trabajaron una hora y recibieron un denario. Gran, gran sueldo, el doble de lo que recibe un soldado romano en el día. Felices. Hermanos, ¿a quién representan en esta historia los primeros y los postreros? ¿Se le, se le ocurre? ¿Se le ocurre? ¿Quién podrían ser los primeros y los últimos? Hemos hablado en Nehemias, de que ellos son el pueblo escogido. Hemos, hemos hablado de Isaías de todo lo que iba a pasar con el pueblo escogido pero además Isaías dice, además está la salvación cuando Jesús fíjese lo que está haciendo Jesús a través de una metáfora tan simple, tan cotidiana eso es lo hermoso de la palabra ¿cierto? algo tan básico algo tan cotidiano logra decirles Pedro todos los que están escuchando la salvación es para los primeros el denario es para los primeros para los judíos, sí, es para ellos pero también es para los postreros para los que no tuvieron que hacer nada simplemente creer para ellos también es es tanto para judíos como para gentiles como para vida abundante tuvimos que hacer algo hermanos para adquirir la salvación nada dios hizo toda la pega dios hizo todo y la gente lo criticó le dijo eh, eh, no convenes perdón ellos respondieron eh, cómo es posible que tú le estés dando lo mismo a ellos que trabajaron una hora que nos está dando a nosotros cómo es posible eso el señor dice no me elícito hacer lo que yo quiero con lo mío. ¿No me es lícito ser bueno, ser generoso, tener gracia, misericordia de aquel injusto? Todos somos pecadores. Acá todos somos pecadores. Eh, pero solamente por gracia y por misericordia hemos, hecho, hemos sido justificados por la cruz de Cristo. Al creer en Cristo hemos sido salvos. Y este es un problema para nosotros día a día porque hemos tenido en menos nuestra salvación. En menos. Fíjense en ese obrero al final del día que recibió ese denario. Era tremendo lo que había recibido. Casi el doble de lo que trabaja un soldado en el día que arriesga su vida, que tiene un estatus social. Y yo que trabajé una hora en la viña, recibí casi el doble. Es decir, era mucho lo que había recibido nosotros a veces tendemos a tener en menos nuestra salvación. ¿Cómo se evidencia eso? En nuestro estilo de vida. ¿Cómo nos va con las finanzas? ¿Cómo nos va con los diezmos? Debo reconocer que para mí es un tema muy difícil. Eh, por hábitos me cuesta mucho eh, ser ordenado con mis finanzas. Eh, Estamos recién casados, llevamos un par de años casados con Mane, recién padres. Y estamos en este proceso de ponernos al día, de ser ordenados. Solamente por gracia de Dios eh, tenemos la posibilidad de ahorrar algo a fin de mes, pero sin embargo igual tengo la tendencia a ser un poco más desordenado con el dinero. Y esto es eh, un llamado a atención para todos nosotros, a valorar aquello que yo tengo. Ojo, el sueldo que usted gana no es porque usted es eh, capacitado, no porque usted es bacán, no porque usted se la juega y se camisetea por la empresa. No, es simplemente porque Dios le dio ese denario al día, al mes. Dios te da ese denario al mes. Bueno, y si a otro que hace menos le da lo mismo, no importa, qué bueno es ese señor que es generoso. Ese denario tenemos que apreciarlo y le corresponde a Dios. Ese sueldo que recibimos, apreciémoslo. Y mantengamos, como hacían los judíos, a los levitas. Los levitas no trabajaban, solamente servían a tiempo completo a la congregación, al pueblo. A adorar a Dios, a ser sacerdotes fieles. Y recibían el 10% de la comunidad cada tres años. Y recibían eso. Y con eso vivían. Estamos dando nuestro diezmo como corresponde, nuestro denario. Nosotros estamos recibiendo mucho en comparación a lo que hemos hecho por Dios. está de acuerdo con eso? En comparación a la salvación que Dios nos ha dado, estamos recibiendo mucho y dando muy poco. A veces somos ese obrero de las nueve de la mañana. ¿Cómo, señor? ¿Cómo, ¿Cómo vas a dar lo mismo a otros? Si yo trabajé mucho más, yo soy mejor. Yo me esforcé más. Es por obras. Ese es el por obras. El del último es por fe. El postrero es por fe. Pero acá no está calificando Dios en este mensaje que unos son mejores que otros. Sino que está diciendo, los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir eso? Somos todos iguales. Somos todos iguales ante Dios. Somos primeros y últimos. Somos últimos y somos primeros. Somos todos iguales ante Dios. Y Dios va a tener la misma gracia y misericordia con tu vida como la tiene con el que está a tu lado. ¿Lo crees así? Esta historia nos habla de eso y nos habla principalmente de un pacto, de un pacto de salvación. El pueblo judío, Nehemías, cuando hace el pacto con Dios, dice, Señor, seremos tu nación santa. Bien, bien. Pero Nehemías está olvidando la segunda patita, más importante todavía, que es la salvación, que no solamente serán ustedes la nación escogida, sino que serán todos. Toda lengua me alabará, dice el salmista. Toda lengua alabará al nombre de Jehová. Todas las naciones. Finalmente, quiero concluir con palabras de, de Pablo. En Efesios 2. Y con esto concluyo. No quiero terminar yo. Diciendo las palabras finales, sino que, que sea Dios dando las palabras finales, como corresponde. Que sea su palabra la que nos guíe. Efesios 2, del 11 al 22. Te pido, te pido que... Llevo 47 minutos predicando. Pero te pido que que no estés cansado. Que, que no estés en una actitud de está terminando sino que esta es palabra y la palabra de Dios es la palabra de Dios es poder hermanos la palabra de Dios es poder ¿lo crees así? la palabra de Dios es poder y si no creemos en la palabra estamos perdidos así que estamos leyendo palabra de Dios y dice Pablo hablando. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y tome esta palabra para usted, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los que sois llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel, excluidos del reino de Jerusalén, que estaba reconstruyendo Nehemías Estaban fuera de eso ustedes. Y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, nuevamente el pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando uno tiene una relación personal con Dios, el mundo cambia y nuestra esperanza fluye. Nuestra vida es diferente. Es que puedo estar viviendo lo peor de lo peor, pero nuestra esperanza fluye. Conozco una familia muy cercana donde son papá, mamá, hijo, hija. El hijo nace con un daño neuronal y pasa toda su vida en silla de ruedas. La hija tiene un accidente y queda postrada en silla de ruedas. La mamá tiene un cáncer y vamos, seguimos creyendo. El papá se le desprende la retina. A punto de quedar ciego. ¿Y qué hace la familia? Dios es soberano. Es que yo no podría. Es como, ¿Cómo llegamos a ese punto de fe? De Decir, Dios es soberano. Tengo mi hijo en silla de ruedas, mi hija en silla de ruedas, mi esposo está a punto de quedar ciego tras una operación. No sabemos cuál será el resultado y oramos para que Dios haga su voluntad. Y ella dice, tengo un cáncer en mi pasado. Y dice, Dios es soberano. Dios es soberano. Y los problemas cotidianos que uno tiene pasan a segundo plano. hermanos váyase de acá con la frente en alto, diciendo, Dios es soberano. Tengo un problema, sí, tengo miles de problemas. ¿Podría estar peor? Totalmente totalmente podría estar peor. Totalmente. Pero la justicia de Dios es soberana. Y en eso debemos creer. Dios es soberano. Excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios estábamos en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo. Porque... Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre». Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Ya no hay enemistad entre judío y gentil. De gentil y judío ha hecho un solo hombre, reconciliándolo en la cruz. Y vino, ya anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él... Los unos y los otros, los primeros y los postreros, tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sobreedificados sobre el sobre fundamento de los apóstoles y profetas, confiando en el Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Amén? Gran pasaje de Pablo, gran pasaje, gran pasaje. Hermanos, tenían, estaban sin esperanza antes, ahora tengan esperanza, porque son edificados en Cristo para su santuario santo de Dios en ustedes. ¿Lo crees así? Es que Dios vive en ti. Dios vive en ti y ha hecho un pacto de salvación contigo. ¿Merecías ese pacto? No. Pero Dios es bueno y generoso y misericordioso sobre nosotros. Tiene que verme el mundo ahora de una forma diferente y saber que yo soy un linaje bendecido por Jehová claro que sí, claro que sí. Y esto no se trata de ser dogmático, de ser religioso en mi trabajo o donde yo esté, sino que una persona distinta que transmita esperanza, que ore por su compañero. ¿Cuántas vidas han sido cambiadas simplemente por la oración? ¿Usted no cree en Dios? Pucha, ¿tenía un problema en familia? Oye, mira, en el break, cinco minutos, ¿puedo orar por ti? Señor, oro por mi compañero, oro por su casa, por su familia. El cambio significativo que puede hacer eso en la vida de esa persona. Y estamos ahí, somos linaje, bendecido, tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida para compartir su nombre, para compartir la cruz, al Cristo resucitado para mostrarlo para decir, mira hay un pacto de salvación no tienes que hacer nada nada, trabajar una hora en la viña pero vas a recibir un premio, una recompensa tremenda eso se llama salvación Amén